2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, feriado, feriado de tiradentes, hoje é um dia de descanso, dia de você relaxar, então vamos aproveitar, aproveitar bem esse dia. Agora você está aí almoçando, ou se preparando para almoçar, comer um churrasquinho, quem sabe, né? Muita gente está trabalhando hoje também. E nós vamos agora é, começar o nosso programa, hoje com uma entrevista sensacional. Essa entrevista eu fiz ainda lá na Tecno Show, e eu deixei para um dia bem especial, para que você pudesse curtir assim, bem tranquilo mesmo. Eu entrevistei o professor Dr. Alfredo Júnior Paiolo Albrecht, ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná. E nós falamos a respeito do manejo de plantas daninhas, que é uma especialidade do Alfredo Albrecht. Eu espero que vocês gostem. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com ele. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sátis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo AgroZanoto, Telefone 3623-4958 Ao longo dessa semana, estamos trazendo para vocês as informações do Projeto Resilientes, uma produção do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Projeto Readness e do Fundo Verde para o Clima. Vamos a mais um episódio do Projeto Resilientes.
3: Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA, o Projeto Readiness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes, um espaço destinado às mulheres e aos homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos o Poder da Recuperação Verde e do Campo.
2: Bom dia a todos! Damos início a esta Assembleia de Pequenos e médios Produtores do bairro Bela Vista. Passa a palavra para a nossa Presidente, Dona Patrícia.
3: Bom dia a todos os presentes. Iniciamos nossa Assembleia, na qual vamos discutir, conversar e fazer propostas para superar os impactos que a crise da Covid-19 nos deixou. Vamos participar? Fiquem atentos à proposta. Juntos podemos encontrar soluções e seguir em frente. Seu Sérgio, o senhor tem a palavra.
1: Tudo bem, se a situação no setor de alimentação e agricultura não for abordada, as falhas persistirão e serão agravadas ainda mais pelos efeitos da pandemia, sem falar nas mudanças climáticas.
3: Dona Tereza tem a palavra. Quero começar minha participação perguntando se você já ouviu falar em recuperação verde. É importante ouvir a mensagem da Mãe Terra para que o clima não nos prejudique. A pandemia mostrou-nos que devemos estar em harmonia com a natureza. Só assim teremos sistemas agroalimentares resilientes e sustentáveis. Obrigado, dona Pátia. Agora a Dão intervém.
1: O tempo conta. No ano passado, houve uma seca e esse ano não vai acontecer novamente.
2: Tanto que nos custou cuidar da colheita. Devemos trabalhar para uma recuperação verde, ou seja adaptando tudo o que fazemos em nossas lavouras às mudanças climáticas. Só assim garantir o plantio e dar uma folga à nossa mãe natureza, aproveitando sua própria força.
1: Pare, pare, eu não entendo nada. O que a seca tem a ver com a recuperação verde e as mudanças climáticas? Amigo Sérgio, secas, geadas ou inundações são efeitos das mudanças climáticas que afetam o nosso trabalho nos campos, nossas colheitas e animais. A recuperação verde é um tema que precisamos entender e praticar hoje, porque a solução é colocar em prática soluções para reduzir ou prevenir os impactos desse clima, que às vezes enlouquece. E por tudo isso, devemos estar disposto a fazer mudanças.
3: Sim, sim. Por exemplo, diante das secas, o que podemos fazer... A recuperação verde nos diz que devemos capturar e armazenar a água da chuva incorporá-la ao sistema de irrigação. Imagine, aproveitando o que a própria natureza nos dá, a chuva, para se prevenir quando não há água. Que triste! Assim, a seca não nos afetará. Teremos que cobrir as necessidades hídricas de nossas plantações, o gado. A Terra precisa de água para movimentar os nutrientes.
1: Agora eu entendo, mas e como saberemos se haverá seca este ano? Ah, seu Sérgio, se deparou com o outro tema que queríamos falar hoje nessa Assembleia. A associação terá a oportunidade de receber informações climáticas e seremos treinados para gerenciar um sistema de satélites que alerta sobre esses riscos climáticos.
3: Nesta Assembleia nascem boas propostas, é tempo de agir. É nossa responsabilidade propor e agir sobre os efeitos evidentes das mudanças climáticas e suas consequências devastadoras em nosso trabalho e na economia. Os sistemas alimentares e agricultura são altamente sensíveis às condições climáticas. A recuperação verde promove soluções para uma agricultura resiliente ao clima, que garante a produtividade do campo e o bem-estar dos pequenos e médios produtores. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA.
2: Gente, eu vou para um intervalo, mas é assim, rápido, rápido, já já eu estou de volta com a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural. Qualidade de Verdade, 99985-0660 e 99612-0660. Morada no Campo,
0: Entrevista, Entrevista.
2: Vou bater um papo agora com o professor doutor Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná. E vamos falar a respeito do manejo de plantas daninhas. Alfredo, prazer ter você aqui no programa para falar de um assunto que está sempre na boca do produtor rural, né?
4: É, com certeza. A parte de plantas daninhas está aí nos últimos anos cada vez mais, né? Cada vez mais pronunciada. Ficou por um tempo aí na época da soja RR, geração RR, né? Um pouco de lado, né? Ficou fácil, digamos, ficou confortável por um tempo controlar a planos daninha, Mas nos últimos anos tem crescido muito os problemas de plantas daninhas, né? A gente vai a falar um pouco sobre isso na sequência. E aí esse assunto vem ganhando protagonismo nesses últimos anos, né? O manejo de plantas daninhas. O que, que foi que esse conforto acabou tão rapidamente? Eu acho que o produtor esperava que isso fosse para sempre, né? Sim, sim. Infelizmente, né, nada de bom é para sempre, né? Então, assim, algumas coisas, a gente, outras fases que a gente fala, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? A gente já falava da soja RR não usar só o glifosato, usar pré-emergente, usar, rotacionar mecanismos de ação. Mas o, o, a soja RR veio com muitos benefícios, né? O glifosato trouxe inúmeros benefícios, facilidades para o produtor rural, economia para o produtor rural, então trouxe vários pontos positivos e criou essa zona de conforto. E aí, durante a zona de conforto, aí surgem os problemas, né? Pressão de seleção, vários casos de planosanias resistentes a glifosato e resistentes a outros herbicidas que já, esti... já tínhamos no passado, isso foi se acumulando, foi se somando, casos de resistências múltiplas, que a gente chama, e aí ficou mais difícil controlar a mais difícil do que no passado, mais difícil do que na época do meu pai, por exemplo, década de 80, 90, né? Os problemas foram se somando e hoje a gente tem no campo aí, plantas da linha que são praticamente monstros, aí que a gente não consegue controlar com quase todos né herbicidas aí que a gente tem, pensando em herbicidas de, de pós-emergência. O né?
2: Brasil, logicamente, que é um país de dimensões continentais, tem diferenças muito grandes em cada uma das regiões, mas quais são os maiores fantasmas, em termos de plantas da linha hoje, do produtor rural, se for pegar de, de norte a sul do país?
4: É, a gente vai ter várias espécies de plantaninhas, pensando nas mais problemáticas vão ser as resistentes a glifosato, por exemplo, ou outros herbicidas. Temos as, to as tolerantes também, né? As tolerantes a herbicida, tem a diferença de tolerância e resistência, né? Tolerância é aquela plantaninha que tem uma característica inata, né? Ou seja, desde que a herbicida veio, já não controlava bem aquela plantaninha. Então é tolerante. A já a plantaninha resistente é aquela que tinha um bom controle, mas a partir de um dado momento, por uso sucessivo no mesmo produto, várias vezes, por vários anos, teve uma pressão de seleção que selecionou biótipos resistentes, né? E aí tem aumentado muito, tanto as tolerantes quanto Resistentes, né? As tolerâncias eu posso citar, por exemplo, a corda viola, a trapoeraba, que são tolerantes ao glifosato. Resistente, planilha resistente, que tem aumentado muito, por exemplo, o capim amargoso, né? O capim-pé de galinha, a buva, tem aumentado muito nesses últimos anos, é, caruru e tantas outras que têm casos de resistência. Ou a glifosato, ou glifosato e outros produtos, ou a outros produtos, como inibidores 2DLS, alguns graminicidas, né? E isso vai se somando a esses problemas, dificultando, dificultando o manejo de planilha, deixando mais caro e mais complexo.
2: Dificultou a vida dos técnicos também?
4: Com certeza. Veio essa zona de conforto, né, com a soja RR, e essa zona de conforto sentou assim, as facilidades, benefícios, como eu comentei, né? Então assim facilidades e benefícios, aí assim, tava o glifosato que eu controlava tudo, basicamente, em resumo, né? E aí, assim, a gente esqueceu um pouco como identificar a plantaninha, como mensurar algumas coisas, fazer o levantamento fitossociológico no campo, de utilizar diferentes mecanismos de ação, de utilizar pré-emergente, que era muito comum no passado, e ficou muito no glifosato, né? E aí, assim, agora saiu dessa zona de conforto, muitos técnicos, isso não é uma crítica de forma nenhuma, né? Eu falo por mim mesmo, né? Uh tem uma dificuldade, às vezes, de identificar quais são as espécies, diferenciar uma da outra e conseguir posicionar a melhor ferramenta, conseguir rotacionar herbicida, conseguir fazer algumas associações de herbicidas que eram comuns no passado, algumas moléculas, e ele ficou esquecido. E, de novo, usar mais pré-emergente, que era comum no passado e hoje ficou um pouco de lado, né? Mas está voltando agora com força de novo.
2: Quais são, a soja é a principal cultura brasileira e quais são as principais interferências das plantas daninhas na soja?
4: nas principais interferências, olha só, a gente está passando aí de 40 milhões de hectares de soja. né? Então, a nossa grande cultura, o nosso carro-chefe hoje do agronegócio brasileiro a cultura da soja. E aí, assim, interferência vai ter, essas panzaninhas vão interferir. No caso da soja, não só para soja, para milho, para outras culturas, mas falando de soja em específico, né? nossa principal cultura é como comentado. Ela cada vez com ciclo mais curto, teto produtivos mais altos. Isso com o melhoramento genético, com os avanços genéticos que a gente teve nas últimas décadas. né? A gente alcançou tetos produtivos muito altos com a soja. E ciclos mais curtos, o quê? Para a gente poder tirar a soja e fazer um milho segundo a safra, milho também depois da soja, para poder ter as duas culturas no nosso sistema de produção. De novo, ciclo produtivo mais curto, né? teto mais alto, ela ficou mais sensível, mais sensível à competição. E aí, ao, ao mesmo passo que a soja está mais sensível, com teto produtivo mais altos, ciclos mais curtos, as plantas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais adaptadas ao ambiente, e aí causam mais perda de produtividade. perdas de produtividade que podem alcançar patamares muito altos. A gente sempre comenta isso, né? o produtor tem que estar mais atento. Né? De novo, comenta como família de agricultor, como filho de agricultor, né? que muitas vezes o produtor perde mais do que ele acha que perde com a plantaninha ela está lá competindo por água, luz, nutrientes, espaços liberando substâncias celulopática no meio, interferindo com a cultura. E essa interferência, até devendo dar para falar em alguns números, né? algumas algumas cifras, né? A gente tem vários trabalhos de, de mensurando a interferência das planzainhas na cultura da soja, por exemplo, a buva, que hoje é uma das planzainhas folhas largas mais problemáticas a nível do Brasil porque a bulba que a gente acabou de falar de resistência a bulba, hoje temos bulba resistente a glifosato inibidores da LS e mais recentemente a inibidores do fotossistema 1 para a 4 e de quatro, inclusive a nossa equipe que descobriu esse caso de resistência no Paraná a partir de 2015-16, nossa equipe de colaboradores e mais recentemente a bulba resistente a quad d também temos em alguns pontos do, do, do Brasil né? então essa bulba é um, é um monstro hoje e pensando em perda de produtividade a gente mensurou com vários trabalhos cercações de mestrado orientado no nosso TCC e outros trabalhos de iniciação científica em uh, em média a gente tem pelo menos 14% de perda de produtividade com uma planta de burro por metro quadrado. Então, pensando onde não tem burro, área limpa, com uma área, com uma média ali, uma planta por metro quadrado. Então a gente tem vários experimentos, esse é um conjunto de seis experimentos que a gente teve, né? três em duas safras, causando perda de 14%. Isso vai dar, em áreas que vão produzir próximo a 4 mil quilos por hectare, vai dar perda de nove sacas, nove sacas e meio por hectare, com uma planta de burro por metro quadrado. Se a gente for aumentando para... 4, 6, 8 planos, a gente pode chegar a 50% de perda, 48%, 50% de perda. Então é uma perda muito, muito grande.
2: Isso vai para a casa dos bilhões em termos de prejuízo, né?
4: Com certeza, a gente perde bilhões por ano com prejuízo. Então, isso falando de buva, né? E a gente já, isso falei, isso é média de seis experimentos, por exemplo, esse dado que eu acabei de citar, de 14%, né? perda de 14%, com uma planta de buva por metro quadrado. Mas a gente tem experimentos mais recentes na safra passada e retrasada, que foram safras que algumas regiões do Brasil tiveram déficit hídrico, tiveram né? seca, estiagem. E aí com a estiagem, a plantaninha está mais adaptado que a cultura, que é mais sensível. Então tivemos perdas aí de 20%, 23%, até 29% com uma planta, por exemplo, de burro por metro quadrado. E a gente vai para outras espécies, por exemplo, capim amargoso, ou capim pé de galinha, que formam touceiras, Quando a gente tem uma touceira por metro quadrado, a gente perde mais de 20% de produtividade, certamente. Capim, outros capins, né, se nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma lógica. Quando a gente vai para caruru, caruru que é uma plantaninha folha larga, e C4, o caruru que a gente tem no Brasil é o Amarantos Palmeira, no, no Mato Grosso, né? restrito ali. E no, no, no sul do Brasil e subindo já, Amarantos híbrido com resistência LS e glifosato, a gente chega a ter perdas de produtividade de 20% a 40%, uma planta por metro quadrado. Então são perdas absurdamente altas, pensar no valor que está hoje a saca de soja no mercado.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou entrevistando o professor doutor Alfredo Júnior Paiolo Albrecht sobre manejo de plantas daninhas. Bom, você citou aí os pré-emergentes. Qual a importância do manejo da planta daninha com o pré-emergente?
4: É importante. Pensando em pré-emergente, né, pré-emergente pós-emergente. Muitas vezes a gente, a gente posiciona o produtor, usa mais pré-emergente. E ele fala, é caro. A gente não tem que pensar que é caro, a gente tem que pensar como investimento. Como eu acabei de citar agora, né a magnitude estratosférica das perdas de produtividade que a gente tem com a competição das panzaninhas, com a interferência das panzaninhas, como o Steia Buva, Capim Margoso, Capim Pé de Galinha, Caruru. Então, as perdas são extremamente grandes. Então, ele tem que pensar que se ele não investir bastante no manejo das panzaninhas, ele vai perder muito. Então, é um investimento. Não é, isso não é custo, isso não é gasto, não é dinheiro jogado fora. Quando pensa assim, ah, eu vou gastar com herbicida, é caro? Não, isso não é caro. Se você comprar um bom produto, posicionar bem, isso é um investimento, porque Ele vai te dar um retorno muito maior depois, você vai deixar de perder, isso é importante, você vai deixar de perder com a competição com a interferência, e o pré-emergente é muito importante nesse sentido, por quê? Porque ele vai estar tá auxiliando desde o começo, ali na como o próprio nome já diz, na pré-emergência, não vai estar tá deixando essa planta nem emergir, ou ela vai emergir depois de um tempo, ela está no espectro de controle, desse pré-emergente ela vai ser controlada, e aí você vai fazer o pré-emergente na maioria das situações ações, próxima à semeadura da cultura, no caso a soja, plante, aplique, aplique, plante. Então, com um bom pré-emergente bem posicionado, ele vai segurar a pandaninha por um tempo, né? As pandaninhas que, eventualmente, ele não controlar, elas vão estar mais debilitadas para um pós-emergente controlar, então aí tem dois lados já. Você vai possibilitar uma dianteira competitiva da cultura da soja, você já vai poder, a soja vai poder emergir no limpo, sair no limpo, pensar a soja emergir na soja nova é um bebê praticamente sensível, então, ela emergia, a planta nem emergir do lado dela, a planta nem vai roubar muita água, nutriente, luz, né, espaço dela. Então, ela conseguir emergir no limpo, com um bom pré-emergente, isso é algo extremamente benéfico. E aí, as plantaninhas que eventualmente emergirem, como eu falei, estarão mais debilitadas, tendo um controle na pós-emergência da cultura da soja mais facilitado, um controle mais eficiente, um controle mais mais robusto. Né? Então, assim, às vezes, áreas que você ia fazer duas ou mais aplicações de pós-emergente na cultura da soja, sem a utilização do pré-emergente, quando você usa um bom pré-emergente, Bem posicionado, você às vezes faz uma aplicação só, na pós-emergência. Ou duas, mas você consegue tirar uma. Às vezes você fazia três, você faz duas. Às vezes você fazia duas, você faz uma. E só isso daí, às vezes, já paga o investimento do pré-emergente. Né? Então, a gente tem que voltar a utilizar mais para pré-emergente. Isso é quase que um consenso a nível nacional dos pesquisadores. Né? Hoje a gente está aí utilizando para pré-emergente. Algumas estimativas falam em, em, um, em cerca de um terço da área de soja do Brasil. Ou, ou, ou algumas estimativas falam um pouco menos outros um pouquinho mais, mas enfim, não passa disso, a gente tem muito o que crescer um de área de soja com o pré bem posicionado.
2: Eu não sei se é uma impressão minha, mas a impressão que eu tive é que esse ano as lavouras estavam mais sujas.
4: Sim, sim, é, é realmente, é uma impressão, e é uma impressão real, né, isso a nível de Brasil a gente consegue rodar bastante os nossos projetos de pesquisa, de extensão, né, várias regiões do Brasil e nesses últimos anos, isso não foi só, só esse ano, nos últimos anos a gente vê mais lavouras mais sujas, né, mais infestados com planzaninhas, tanto folha larga quanto planzaninha folha estreita, né, folha fina, né, então assim, a gente vê mais casos de resistência, mais planzaninhas tolerantes sendo, sendo ali vistas no campo, né? Então elas estão se adaptando também a diferentes regiões, por exemplo, algumas plantas que às vezes, ah, um capim amargoso, uma planta de clima mais quente, né? Clima mais tropical e tal. Tem capim amargoso no Rio Grande do Sul hoje, causando problema. Então isso tá se adaptando. Por outro lado, tem plantas que às vezes falavam, ah, a planta de clima mais frio, mais temperado, ela tá subindo para clima mais quente. Algumas plantas que falavam há pouco tempo atrás, ah, Caruru, Era, é a Caruru, Trapoeraba é plantaninha que vai bem só em solo mais fértil. Mas os solos hoje a gente está corrigindo melhor, eles estão mais férteis. Então estão elas estão, estão se difundindo. Então, estão diferentes espécies de panzaninhas de diferentes gêneros, espécies, né? Nas diferentes regiões do país. Então, está tá crescendo o problema, está aumentando o problema. E como eu falei, tava, os herbicidas estão voltando a ter um protagonismo muito grande, como tinha na década de 90, né? Que a gente usava, às vezes, menos inseticida, fungicida, em alguns sentidos. Aí veio é, ferrugem da soja, aí veio a questão toda da importância do fungicida, né? Muito, muito direcionada. E aí, pragas resistentes a inseticidas também, lagartas, né? Percevejo e tal... E aí, às vezes, a SOGRE é criou essa zona de conforto, que a gente já falou bastante, né? mas agora com a resistência das planzaninhas, esse cenário todo que a gente trouxe, a, a área de planzaninhas, ciência das planzaninhas, que é a área para qual o tra trabalho, sou apaixonado por essa área, é tendo um protagonismo que ela tinha na década de 90. Para você ter uma ideia até de, de dado, Divino, a gente tem dados de 2020, 2021 a gente não tem esses dados ainda disponíveis né, nas plataformas do Governo Federal, mas de 2020 a gente tem esse dado disponível, pensando em tudo que foi comercializado Divino, de, de, de defensivo no Brasil em 2020 herbicida, inseticida, fundicida, acaricida, todos os cidas aí, classificados como agrotóxicos de acordo com a nossa legislação atual, né? mais os defensivos aí, pesticidas prefiram, como preferirem chamar, de tudo que foi comercializado no Brasil em 2020. 60%, para ser mais exato, 61% foi herbicida. Então, mais da metade de tudo que foi comercializado em 2020, defensivo, pesticida, que chamar, como preferirem, foi herbicida. Então, para mostrar o quanto é importante, pensando em quantidade de toneladas comercializada, né? Então, a área de planzaninhas está tendo, de novo, essa grande importância que ela tinha no passado.
2: De forma generalizada, você acha que às vezes o produtor deixa para para se preocupar com o manejo depois que o problema já está instalado? Ele não dá muitas vezes a importância ao manejo antecipado?
4: Com certeza, às vezes assim, isso não é não é crítica ao produtor, né, como frente é de família de produtor e tudo, uh, mas assim o brasileiro como um todo, a gente muitas vezes espera ver o problema para depois reagir ao problema, né, então a gente a gente é muito reativo, a gente não é muito proativo, né, de se preparar antes, né, então a gente tem que ser mais proativo, fazer esse manejo mais consciente, como até comentei já, infelizmente a gente acaba aprendendo pela dor, não pelo amor, né, então a gente tem que conseguir se antecipar ao problema, então, ou seja conseguir. O pré-emergente é um exemplo clássico disso. Né? Você usar o pré-emergente, você usa o produto antes de ver a plantaninha na área. Então, às vezes o produtor às vezes tem uma dificuldade maior em usar o pré-emergente porque ele quer ver a plantaninha para fazer o, o controle. E o pré-emergente você usa antes, né? E também para a plantaninha de forma geral, sempre pensar em controlá-la no menor tamanho possível, plantaninhas jovens, pequenas, né? Porque a plantaninha maior ela vai ter um, um controle mais dificultado, vai ter mais área folhar, vai ter rotas metabólicas e assim, tudo mais, que vão dificultar o controle pelo herbicida. Então quanto menor, mais eficiente vai ser o controle. E aí a gente vai somando erros, né? deixando essa plantaninha perenizada de uma cultura para outra, de um, de um, de um sistema para o outro, né? e aí fica muito em cima do herbicida na pós-emergência e plantaninhas fora do ponto. Aí aumenta mais ainda os problemas de escape, de resistência e assim por diante.
2: Esse ano eu vi muitas discussões em grupos de produtores, grupos de WhatsApp, a respeito da dessecação pré-colheita. Muita gente é, questionando a, a eficácia, a importância e outros questionando como fazer. É, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da importância da dessecação pré-colheita
4: esse é um tema muito importante né? a gente tem hoje resultados mais recentes de levantamentos que a gente tem acesso também é, mais de 60% da área de soja do Brasil tem dessecação para colheita alguns levantamentos falam 62% e tal, ou seja é mais da metade da área de soja do Brasil tem dessecação para colheita então é uma prática extremamente importante A magnitude dessa prática também né? e nesse último ano teve uma característica em particular que foi o que o banimento do né? que se, se concretizou o ano passado durante todo o processo que a gente sabe né? a gente ouviu falar bastante disso e aí, o Paraquat tinha uma, uma, uma parte do comércio muito grande, né? um produto muito utilizado no Brasil. Chegou lá, a ser comercializado nos últimos anos de comercialização dele a próxima a 80 milhões de litros, né? Então, assim, é um produto amplamente utilizado e ele saiu, deixou uma lacuna muito grande no mercado. E aí, somou-se isso à infelicidade da pandemia que tivemos, né? Nesses últimos anos. E aí, faltou produto. Resumindo, né? Faltou produto para dessecação para coleta da soja. Isso gerou, gerou um transtorno muito grande por parte dos produtores, a gente entende isso, né? E aí, tinham as ferramentas mais conhecidas, né? O Diquat, um substituto mais próximo do Paraquat. Um outro não tão próximo, mas também com uma eficiência interessante, né? bem interessante, um pouco mais lento, né? O glufosinato, né? Também posicionado. E aí, mais recentemente, tivemos alguns inibidores da protox, né? Posicionados para a secação pré-colheita. Então, lá, o safenacil, a fomeoxazin e carfentrazone, né? Podendo ser utilizado a secação pré-colheita. Esses protox, eu faço uma ressalva, né? A gente não posiciona eles isolados, mas sim associados. Associados o quê? associado ao próprio dicuate e glufosinato, que eu acabei de comentar. Então, eles vêm a somar muitos os lidores da protox né, nessas, nessas misturas o que mais a gente vem utilizando nesses últimos anos né, em pesquisa, até auxiliando nos trabalhos que puderam é, cravar os bons posicionamentos, digamos assim foi o carfentrazone então, o carfentrazone é associado aí a a aglufosinato nessa secação pré-colheita, com bons resultados, né? Dessecação pré-colheita da soja também os outros benefícios que a gente espera, né? Então, de uniformizar a lavoura, antecipar ela e ajudar no manejo de planas no final do ciclo para propiciar uma próxima cultura, que na maioria dos casos é o um milho safrinha, né? O um milho segunda safra, uma próxima cultura no cenário mais limpo, né? Mais livre de planas daninhas.
2: Vou fazer mais um intervalo rapidinho. Já, já, nós retornamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Hoje estamos falando de um assunto muito importante, que é o manejo de plantas daninhas. E eu estou conversando com o professor da Universidade Federal do Paraná, o professor doutor Alfredo Júnior Paiolo Albrecht. Essa, essa zona de conforto que o produtor está sendo obrigado a sair dela, você acha que isso vai trazer quais benefícios no médio e no longo prazo?
4: É, isso daí, assim, o que a gente espera, né? Que tenha uma conscientização maior, controlar essas plantas daninhas menores, né? É, utilizar mais para emergente. Um outro fator que a gente comenta em paralelo com isso, o técnico de campo, né? o bom técnico de campo hoje, tem muito engenheiro grão sendo formado, né? mas o bom técnico de campo hoje, ele vai se diferenciar nesse cenário de dificuldade né? e de benefício que o produtor vai ter, que foi essa pergunta mais específica. Ele, além de ter uma lavoura mais limpa, né? não só a parte estética, né? de livre de panzaninhas, ele vai poder alcançar maiores patamares de produtividade. Então, isso seja na soja, seja no milho que vai vir na sequência, ou seja outra cultura que ele vai fazer, pensando mais a sul, a gente vai ter os cereais de inverno, o trigo e outros cereais de inverno, ou seja, outras culturas que vão ter no Brasil, outras tantas culturas que a gente tem, nosso sistema de produção abençoado aí que permite isso, né? A gente consegue ter uma, uma área mais limpa, de uma safra para outra. Então, vai, a cultura, como eu disse, vai alcançar níveis de produtividade mais altos e vai possibilitar um sistema mais livre de problemas. Então, a ela ela... Ela é muito, muito difícil né, no que se refere à perda de produtividade, né, um impacto muito grande, mas ela também, às vezes muitas vezes, hospedeira de pragas e doenças, nematóides. Né? Então, você consegue ter um cenário mais benéfico em vários sentidos.
2: Você falou de técnico aí. Ainda há espaço para o técnico de escritório, aquele que fica esperando a foto no WhatsApp? Ou o momento é de ir para o campo, pôr o pé no chão e observar o que está acontecendo para ter o resultado esperado?
4: É, não, com certeza, essa é uma pergunta que às vezes que nos fazem muitos nossos alunos, né? os nossos queridos alunos aí da universidade. Né? Alguns não têm muita afinidade com o campo né? nesses últimos anos e pós-pandemia, agora a gente está com uma, uma complexidade maior ainda, né, Divina? Então, assim, depois dessa pandemia, às vezes né, tem uma série de problemas ali. Os alunos às vezes não estão muita vontade para o campo, alguns deles, né, obviamente. E aí, assim. Eu... Quer mais trabalhar em escritório e tal. Aí tem a questão das inovações, né? Não só as, as mídias sociais, mas aplicativos e tal, e drone, isso aquilo. Tudo isso é muito benéfico, as inovações biotecnológicas, as inovações digitais, né? Vão ajudar, mas ainda é essencial para o campo, né? Então a gente fala, o agrônomo, né? Ele ainda é essencial, né? Engenheiro agrônomo, bom engenheiro agrônomo. Como em outras profissões, a, a parte digital, né? As inovações estão substituindo muito outras profissões. Na área agronômica, de certa forma, ela pode substituir, mas nunca vai substituir totalmente, porque o agrônomo tem que ir para o campo, ele tem que ir lá ver quais espécies de pandemia que ele vai ter, qual que é o, o cenário que ele tem no campo, qual que é o ambiente que ele tem para poder posicionar bem os herbicidas, seja em pré-emergência, seja em pós-emergência, né? Olhar o solo, a textura de solo, a palha que tem, o sistema de produção, qual cultura tinha antes, qual vai ter depois, né? Então é, é, é muito importante essa percepção de estar ali caminhando a lavoura, observando essa lavoura, né? Identificando isso. Não só o agrônomo de caminhoneta também, que olha do vidro da caminhoneta e faz o posicionamento. É né? descer, de fato, sujar a botina, né?
2: Você acha que que quando a gente fala em tecnologia, está faltando muito hoje fazer o arroz com feijão? É, usar a tecnologia favoravelmente, lógico, mas voltar a base voltar ao arroz com feijão?
4: Não, com certeza. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível, né? seja a biotecnologia, os eventos transgênicos, outras tecnologias vindo que se refere ao OGM, biotecnológicas, né? e tantas outras, né? a gente falou agora de ferramentas digitais, aplicativos, drones. que se fala muito, né? a moda do drone e tudo mais, mas ainda é essencial conseguir conciliar isso com, com os outros fatores, né? conseguir conciliar isso com a, com, a, com a observância como um todo, conseguir conciliar isso, entender bem o sistema para poder fazer a sua aplicação correta. E, no sentido de aplicação correta, né, o feijão com arroz, né, é, quantas vezes a gente vê a aplicação, aplicação né, de, de herbicida, inseticida, fungicida mal feita no campo, né, Às vezes o produtor tem um equipamento, um alto propelido fantástico, altamente tecnológico, mas faz a aplicação numa hora... Não boa, né? Por exemplo, com a umidade relativa do ar muito baixa, temperaturas muito altas, o equipamento às vezes não bem calibrado, né? E aí isso daí acarreta perdas muito significativas. Né? Perdas de eficiência do produto e perdas de produtividade.
2: O produtor não sabe disso? O técnico não sabe disso? Porque dia de campo não falta, informação não falta. É... Outra coisa, na entrega do equipamento, está faltando informação?
4: A informação tem. Hoje a gente está numa era de informação muito fácil, né? muito rápido, né? seja pelo. WhatsApp ou tantas outras redes sociais, né? Então a informação, o acesso à informação está fácil. Comparar o que era 10, 20 anos atrás, né? na minha época de graduação mesmo, que era internet restrito, o computador, aquelas máquinas trambolho, né? A gente não conseguia ter um acesso à informação, hoje a gente tem. Muitas vezes falta conseguir aplicar essa informação de forma adequada. A gente tem tanta tecnologia, tanta informação, falta às vezes conseguir conciliar isso tudo para conseguir colocar lá. Na, na, no campo, né? aquele pulverizador altamente tecnológico, aqueles produtos com alta eficiência, né? o herbicida, por exemplo, e tudo mais, conseguir ter lá no, no campo essa, essa interação né? e ter o bom resultado esperado ao final. Né? Então, é muita informação, mas tem que conciliar isso. E a importância daí do engenheiro agrônomo de ir para o campo, de sujar a botina. Né? Dentro
2: dessa, dentro dessa, dessa questão da, da informação, da pesquisa, hoje você mesmo que colocou tem muita informação, o resultado da pesquisa, ele está conseguindo chegar na ponta? Ele está conseguindo chegar no produtor rural?
4: Sim, sim, esse é um aspecto muito importante, Vino. Até assim, a gente trabalha muito nesse sentido, né? A gente faz muita pesquisa, mas também faz bastante extensão rural, né? Não só a extensão rural presencial, digamos assim, no campo, né? A gente faz muita extensão rural digital, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu confesso que até hoje não me sinto muito confortável, às vezes, em, em, em atuar em redes sociais, em fazer vídeo, né? Mas a gente tem um canal no YouTube, por exemplo, até fico convite para os ouvintes aí, né? Seguir o nosso canal no YouTube, sigam lá, digitam lá no YouTube, ou no Google mesmo, Professores Alfredo e Leandro, digitar lá no Google, digitar no YouTube, Professores Alfredo e Leandro, vocês vão encontrar o nosso canal no YouTube, está aí próximo a 10 mil inscritos, né? Tem lá mais de 330 vídeos lá disponíveis, né? E a gente fez isso porque Divino, a gente teve essa percepção, né? A gente produz muito artigo científico, a grande maioria deles a gente publica em inglês, em revistas fora do Brasil, né? Revistas aí de alto impacto. E essa informação não seja, não, não chega muitas vezes o técnico de campo, no agrônomo que está lá no campo, no produtor que está lá no campo, porque é um artigo publicado em inglês numa revista lá nos Estados Unidos, na Europa, e por N motivos ele não consegue ter acesso a isso daí. Então, assim, é importante ter essas outras ações, Extensão Rural, dias de campo, eventos como esse que a gente está aqui para a informação chegar de fato onde precisa, lá na ponta. E aí as redes sociais podem ajudar muito, a gente tem que saber filtrar saber filtrar a informação significativa da informação, às vezes, o ruído, ali, a informação, às vezes, que tem. Foi por essas e outras que a gente criou o canal no YouTube, a gente tem nossas redes sociais, Instagram, né, LinkedIn, com o nosso nome próprio, né, Alfredo Albrecht, vocês vão achar lá, que a gente divulga as informações do nosso grupo de pesquisa. As informações que a gente produz, os resultados nossos né, de pesquisa, a gente tenta divulgar o máximo possível. Né? Muitas vezes, como eu acabei de falar, não me sinto confortável né, é, e tá Ali nas redes sociais, assim como a, a, essa nova geração que vejo depois de mim, tem tem uma, uma afinidade muito maior com rede social. não me sinto confortável, mas eu entendo que isso é extremamente importante. Para a informação chegar, a informação boa, informação adequada chegar onde ela precisa chegar. Né?
2: Alfredo, do produtor que quiser conversar com você durante a feira, que quiser obter mais informações, quiser personalizar uma informação, como é que ele te acha?
4: É Na feira eu vou estar aqui, principalmente aqui no estande dos parceiros da, da FMC, né, nessa quarta e quinta-feira. E então, assim, o que a gente puder estar tá auxiliando aqui em, em soluções, né, na busca de soluções aí em conjunto para o manejo de Planzaninhas, manejo mais consciente, mais adequado, né? Pode nos procurar aqui. E aí pelas nossas redes sociais, né, como eu falei, canal no YouTube, lá, professores Alfredo Leandro Alves é, redes sociais Instagram, LinkedIn, Facebook, né, até Twitter. A gente está lá. Às vezes a gente não consegue responder logo em seguida porque é muito muito comentário, muita pergunta, mas sempre que possível a gente está lá tentando sanar as dúvidas de quem nos, nos busca né com essas preocupações. E as preocupações, pessoal, que vocês ouvintem ouvintes têm, né, são bem pertinentes porque elas elas norteiam as nossas pesquisas. né Então dúvidas que vocês muitas vezes têm e nos perguntam por uma rede social ou pessoalmente em um evento, um dia de campo como esse, né elas, elas norteiam a gente, elas instigam a gente a, a produzir novos trabalhos no campo, a instalar experimentos no campo para trazer soluções, trazer soluções para os nossos amigos produtores rurais. Alfredo,
2: sucesso no seu trabalho.
4: Beleza, muito obrigado. E vindo aí, como eu disse, né, pessoal, estamos disponíveis nas redes sociais que a gente puder ajudar também para isso.
2: meu bate-papo foi com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiola Albrecht. Aliás, deixa eu até pronunciar direitinho aqui como é que é essa assinatura dele. Ele vai soletrar aqui porque às vezes o pessoal vai, vai procurar Alfredo
4: Alberto. Não é Alberto não, é Albrecht. Como é, como é que escreve esse Albrecht, seu? É, sobrenome alemão é meio complicado, né? Então é Albrecht, o final parece com Odebrecht, mas não tem nada a ver com a família Odebrecht, não. é Albrecht, né, é A-L-B-R-E-C-H-T. É a, é a, então, A-L-B-R-E-C-H-T. Vocês vão encontrar lá os, as mídias sociais nossas, né? Procurem lá, pessoal, que a gente puder ajudar, toma aí para auxiliar.
2: Muito bacana, gente, esse bate-papo, então, com o professor Dr. Alfredo Júnior Paiola Albrecht, da Universidade Federal do Paraná. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei de volta com vocês. Curtam o feriado, aproveitem bastante, descansem para amanhã, voltar com toda a energia para mais um dia de trabalho. E depois, um final de semana excelente para todos, né? Amanhã nós estamos de volta. Fiquem com Deus, está chegando agora o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Até amanhã!
1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria.